0: Bonjour, bonjour et bienvenue au podcast inspirant. Ravi de partager avec toi ce cinquième épisode. Aujourd'hui, on va parler émotion. Cette expérience psychophysiologique complexe et intense que beaucoup de personnes redoutent, voire évitent d'expérimenter pleinement. Connu pour l'adoration de la classification, l'Homo sapiens catégorise les émotions en deux catégories émotions positives et émotions négatives. Et on fait tout pour résister et étouffer celles dites négatives. Mais ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'émotions positives ni d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions agréables d'être désagréable, en revanche ce sont toutes porteuses de sens et de messages. Aujourd'hui je t'emmène explorer ces émotions à connotation négative, les comprendre pour les mieux gérer. Les émotions sont des réactions, c'est-à-dire des réponses à des actions internes ou externes. Ces réactions sont subjectives, propres à chacun et sont influencées par notre éducation, notre système de valeurs, de références et de croyances. Autrement dit, l'émotion est déclenchée par le mental qui est constitué de pensées et engendre des comportements-réponses. On reconnaît cinq émotions élémentaires dites primaires. Il y a la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. À partir de ces émotions primaires, on peut assembler les émotions dites composées. On peut en énumérer 15 compositions différentes. Par exemple, la surprise serait le mélange de la peur et de la joie. Quant à l'angoisse, serait le mélange de la peur et la tristesse. Avant d'aller plus loin, il me paraît judicieux de lever l'amalgame sur sentiment versus émotion. On confond souvent émotions et sentiments car il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Mais il faut savoir que ça désigne deux concepts différents. Les émotions sont des réactions spontanées à une situation donnée comme j'ai expliqué auparavant. Les sentiments pour leur part sont une construction mentale et représentent un état affectif plus durable et évolutif dans le temps. Sa teneur est complexe et plus nuancée. On peut reconnaître quelques sentiments, tels que l'amour, la haine, la confiance, la méfiance ou encore le bonheur. En dépit qu'ils soient différents, les émotions et les sentiments sont profondément liés. Les sentiments déclenchent toutes sortes d'émotions. Et en revanche, les émotions répétitives peuvent générer des sentiments, programmer des pensées, des réflexes, voire des croyances limitantes. La bonne nouvelle, c'est que les émotions s'expriment via des symptômes. L'émotion passe par le corps physique, notamment par un changement de rythme cardiaque, de la pression sanguine, de la transpiration, des sensations de chaleur, de froid de la pression. Et ça passe aussi par la psyché, notamment via des pensées ou un changement d'humeur, etc. Ces manifestations sont un vrai cadeau, puisque ça nous aide à s'adapter à la situation du mieux qu'on peut et ajuster ce que l'émotion dénonce ou ratifie. Parce que oui, Souvent, l'émotion est là pour dénoncer un déséquilibre afin de modifier ce qui ne va pas ou à l'inverse, exprimer la validation afin de renouveler l'expérience ou maintenir un équilibre. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui dans ce podcast serait donc comment reconnaître les émotions et déchiffrer leur message. C'est ce que je te fais découvrir tout de suite. Enfin... Après le jingle. Comment reconnaître les émotions et déchiffrer leur message? En effet, pour comprendre une émotion, il faut identifier son déclencheur, analyser ses symptômes physiques. Et pour la gérer, il faut l'accueil, et ensuite accuser réception de son message ou accepter son invitation à l'action. Je vais te lister les émotions à connotation négative et on va les analyser ensemble. Commençons par la colère. La colère est déclenchée suite à la perception d'une situation qui menace l'intégrité physique, morale ou psychique de soi-même d'une personne ou d'un groupe auquel on s'identifie ou une situation dévalorisante associée consciemment ou inconsciemment à l'histoire personnelle. La colère se produit lorsque quelqu'un ou quelque chose s'oppose à nos objectifs, joue contre nous ou nous nuit d'une manière ou d'une autre. La colère se manifeste par des bouffées de chaleur une pression sanguine élevée, une tension musculaire. La colère doit être exprimée d'une façon utile et constructive afin de mener un changement positif. Quand la colère est écoutée et accueillie, elle devient un moteur de communication, une invitation à retracer les limites et réinventer son monde. Et pour l'accueillir, il faut prendre le temps de la laisser passer sans résister et passer à l'action, ou changement, une fois l'émotion est calmée. Passons maintenant à la peur. La peur est également associée à la perception d'une menace à notre sécurité personnelle et à notre identité. Elle porte toutefois sur une situation spécifique, un danger concret et soudain à notre bien-être physique. La peur provoque de nombreuses manifestations physiques. Accélération du rythme cardiaque, sensation de froid, sensation d'étouffement, gêne abdominale. Parfois la peur peut se montrer stimulante ou au contraire bloquante. La peur est muée à nos jours, s'avère trompeuse des fois. En tout cas, comme toute émotion, il doit être écouté, car avec un peu de recul on peut mettre la main sur des croyances limitantes ou des blocages. Sinon, c'est utile pour rester en vie et hors danger. En cas de peur, il faut s'abriter au chaud, se détendre pour réfléchir et verbaliser les ressentis. Évoquons maintenant la tristesse. La tristesse est déclenchée lorsque l'on constate qu'une perte est sans appel. C'est un état de découragement où la personne a abandonné l'idée de pouvoir éviter ou restaurer la perte. La tristesse survient souvent après une période de lutte contre la réalité de la perte. Elle se définit par des larmes, un rogissement du visage, une respiration agitée et une déchirure ressentie à la cage thoracique. La tristesse est un appel à s'entourer de personnes bienveillantes y compris soi-même, de se donner le temps pour assimiler une nouvelle idée et intégrer une nouvelle réalité. La tristesse doit être accueillie dans son intégralité. Pour ce faire, il faut laisser libre cours à ses larmes qui se révèlent réparatrices et apaisantes. Ça aide, prendre plus fa... Ça aide à prendre plus facilement du recul pour la suite. La communication est aussi une manière d'accueillir cette émotion, car en verbalisant la tristesse, on baisse petit à petit sa charge. Ce qui concerne le dégoût, le dégoût, on peut le définir comme la réaction à l'absorption ou à la proximité excessive d'un objet indigeste ou d'une idée inassimilable. On se sent incapable d'accueillir ou d'intégrer cet élément qui est considéré comme toxique. La personne a une impulsion forte d'éloigner l'objet offensant. Le dégoût euh, entraîne de l'évitement, de nausée. Pour analyser cette émotion, il suffit d'inspecter l'élément déclencheur. Si l'objet est une idée, il faut y réfléchir, la discuter afin de voir si ce dégoût est inné ou plutôt acquis. Si c'est une personne, il faut mettre le doigt sur que cette personne peut représenter ou inspirer et pourquoi se ressenti envers cette représentation. Cette émotion permet de se connaître mieux. Pour les émotions composées, il faut alors commencer par décomposer l'émotion et comprendre ses éléments en se basant sur ce que j'ai expliqué tout au long de ce podcast. Pour les émotions composées, il faut alors commencer par décomposer l'émotion et comprendre ces éléments en se basant sur ce que j'ai expliqué tout au long de ce podcast. Par exemple, l'angoisse est le mélange de peur et de tristesse. Cette peur est associée à la perception d'une menace à notre sécurité personnelle, à notre identité, dans un avenir proche ou lointain. Et puisque l'avenir n'est pas atteignable, on se décourage et on alimente une croyance de défaillance, ce qui engendre la tristesse. L'incertitude de la présence de menaces complexifie cette émotion, mais également offre une opportunité pour la mieux gérer, dans le sens où on peut réduire l'incertitude à l'inexistence, car ce qui est incertain n'existe pas au présent. De toute manière, les méditations sont un bon remède pour s'ancrer au présent et gérer les émotions, qu'elles soient élémentaires ou composées. J'aimerais te transmettre une méthode que tu peux facilement mémoriser et qui résume bien le processus de gestion des émotions désagréables. Cette méthode que je vais appeler ANAPAL, ANAPAL pour aviser, nommer, accepter, Prospecter, agir et libérer. Cette règle ou cette méthode consiste à mener les actions à appel afin de mieux gérer ses émotions. Aviser. Pro note de l'émotion qui t'envahit. Ce que tu ressens dans la gorge, dans la cage thoracique, dans le ventre, les jambes, les muscles. Nommer. Nomme l'émotion selon les symptômes que tu as pu détecter juste avant. De quelle émotion s'agit-il Accepter. C'est tout à fait naturel et vivant de ressentir des émotions. Ne les juge pas, juste ressens ce que tu as à éprouver. Prospecter. Mène ta petite enquête afin de savoir le déclencheur de l'émotion. Qu'est-ce qu que tu as pu entendre, voir ou penser Pourquoi cette émotion a jailli en moi lors de cette expérience Y a-t-il un changement à opérer Une action à mener Et enfin, agir et libérer. Agis en premier en accusant réception du message à ton corps et à ta psyché. Ensuite, apporte le changement détecté dans l'étape précédente, tout en se libérant des jugements et des pensées engendrées par cette émotion. Pratiquer la pleine conscience pourrait aider et faciliter cette méthode significativement. J'ai créé un schéma que tu peux trouver sur mon blog, petiteinspiration.com, le lien est dans la bio. Pour conclure, j'aimerais insister encore sur l'importance d'accueillir ses émotions, surtout celles qui sont désagréables. Ce sont des clignotants invitant la personne à s'écouter et à changer un paramètre dans son environnement et ou ses interactions. Le prochain épisode, je vais te parler de ce qu'on peut risquer quand on étouffe ses émotions et on n'accuse pas réception de leurs message. J'espère que cet épisode, un peu plus lent que d'habitude, t'a plu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas de m'attribuer 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme où tu m'écoutes et faire découvrir mon contenu à d'autres personnes. Abonne-toi aussi pour t'avertir de mes prochains épisodes. Sur ce, je te souhaite la paix intérieure et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. La force en moi Salut et honore la force en toi. Namasté.